0: 有两具尸体紧紧抱在一起。当救援人员费尽力气将两具已经烧得焦黑的尸体使劲分开的时候，发现两具尸体的胸部中间夹着一个几乎完整无损的公文包。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度，有厚度。其实也有温度，行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探明未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。我们今天继续《国事无双》这个栏目。说起中国两弹一星的功臣们，我们应该能够报出一系列科学家的名字，比如上次我们说到的这个邓稼先。但是呢，其中有一个名字，我们可能会有些陌生，但是我觉得我们不应该忘记他。我们先把时间回到1968年12月5日，中南海怀仁堂，一位秘书匆匆走了进来，来到了正在接待外宾的周恩来身旁。在他的耳边耳语了几句，一向处惊不乱的周恩来脸色一变，站了起来。秘书向总理汇报的是刚刚发生的一场空难，一架飞机在北京首都机场着陆时坠毁，机上有13人遇难。而让总理尤为震动的是，他听到了一个遇难者的名字——郭永怀。根据身边的工作人员回忆，周恩来后来。痛苦失声。1909年，郭永怀出生于山东荣成滕家镇郭家村，是家中的第四个孩子。郭永怀的家并非是书香门第，郭家世代务农，父亲郭文吉也只是粗通文墨，所以尽管郭永怀从小就聪颖好学。但直到他九岁那年，才有机会到本家三叔郭文秀开办的学堂里去读书识字。但是，一旦给了读书的机会，郭永怀就表现出了惊人的天赋。1917年， 13岁的郭永怀因为勤奋好学，被送到了石岛镇的明德小学读高小。1921年， 17岁的郭永怀以优异的成绩考取了青岛大学附属中学，成为家乡的第一个公费中学生。1929年。郭永怀又如愿考取了南开大学预科理工班，成为了家乡的第一个大学生。1930年，郭永怀考取了北京大学物理系，成为了当时国内知名教授顾静薇的学生。1938年的夏天，改变郭永怀命运的一场考试来临了。当时的中英庚子赔款委员会举办了第七届留英学生招生考试，拟录取名额20人，但报名人数超过了 3,000 人。郭永怀报考的是航空工程空气动力学专业，当时只招一个人，但是有50个人报名。郭永怀考试发挥出色，五门功课总分超过了350分，名列第一。但是当时居然还有两个考生的考的分数和他一模一样，是并列第一，三个人同分，但是名额只有一个，怎么办呢？结果经过委员会讨论，破格将这三人全部录取。和郭永怀考同样分数的那两个人，一个呢叫钱伟长，他后来成为了著名的中国的科学家、教育学家；另一个呢叫林家翘，他后来成为了著名的数学家、天体物理学家。1940年1月，郭永怀和当初几十个被选中的学子在上海集合，准备前往海外留学。当时因为二战爆发，英国进入了战争状态，只能将这些学子送到各个英联邦国家去学习。在辞别亲人上船之后，郭永怀他们忽然发现，自己的护照居然是由日本政府签发的，而且上面还写着允许在横滨停留三日，上岸游玩。当时中国正在日本的侵略下陷入苦战，这群中国学生立刻就向英国代办人员提出了抗议，要求更改护照。英国人表示绝不更改，要么你们就不要去留学了。面对来之不易的机会，不少人是陷入了沉默。这时候，平时沉默寡言的郭永怀站了出来，说：“不出国就不出国，中国人要有自己的骨气。”于是，一群学子拿着行李又走下了即将起锚的轮船。好在，又经历了多番波折之后，郭永怀他们最终还是踏上了留学的旅途。事实证明，这批留学的中国学子确实是当时精英中的精英。郭永怀、钱伟长和林家翘这三个天才一起被送到了加拿大的多伦多大学应用数学系，三个人都只花了半年时间就拿到了硕士学位。1941年，郭永怀进入美国加州理工学院空气动力学研究中心学习。当时，加州空气动力学院研究中心的古根海姆航空实验室是全世界最顶级的研究中心，因为这个实验室的主持人是世界气体力学的大神级人物冯卡门。郭永怀遇见了一个好老师，同时呢，也认识了一个成为自己一生知己的师兄，他的名字叫钱学森。在学习期间，郭永怀主动提出要进行跨声速流不连续解的研究。这是当时空气动力学最前沿的课题，结果凭借着这方面的研究，郭永怀顺利拿到了博士学位。1946年，冯卡门的学生威廉姆希尔斯准备在康奈尔大学创办航空工程研究院，冯卡门立刻就向他推荐了自己的得意弟子郭永怀。当时已经准备去麻省理工学院教书的钱学森，一路开车将师弟郭永怀送到了康奈尔大学。去康奈尔大学任教的郭永怀，一头扎进了当时飞机突破音障的研究当中。当时刚刚实现超音速飞行的飞机，普遍面临一个巨大的困难，那就是一旦飞机的速度接近音速的时候，阻力剧增，操作失灵，往往会机毁人亡。很多人甚至认为突破音障其实是不可能的。但是郭永怀凭借自己的研究，发表了一系列能够引起业界轰动的论文，开创了一套全新的计算方法。为人类实现音障的突破做出了重要的贡献。钱学森曾在专业期刊上发表论文，将这个方法命名为 PLK 方法，而其中这个 K 这个字母就是郭的第一个英文字母的发音。由于在空气动力学和应用数学方面的卓越表现和贡献，郭永怀在美国业界是声名鹊起，很多大学纷纷邀请他前去任教或者做讲座，相关企业开出高薪挖他去工作。当时，郭永怀已经是康奈尔大学的教授，而且是航空工程研究院的三个核心主持人，在美国有车有房，完全可以过上非常舒适的生活。但他心里面有一个念头，却自始至终没有打消过，尤其是在1949年之后，这个念头更加强烈，那就是回国。当时有朋友劝他说：“你在这里什么都有了。”将来孩子在这里也能够接受更好的教育，为什么还要回到那个贫穷落后的国家呢？郭永怀对此的回答是：家贫国穷，只能说明当儿子的无能。我自认是一个中国人，有责任回去和大家一起来建设祖国。但是，回国是没有那么容易的。在刚到康奈尔大学时，郭永怀就做出了一个声明，说：“我来贵校是暂时的，在适当的时候会离开。”而由于研究航空工程会接触不少机密的材料，当时放到郭永怀面前有一张表格，其中有一项是：如果发生战争，你是否愿意为美国服兵役？郭永怀毫不犹豫地就填写了“不”。此后，他就失去了查阅进一步机密资料的权利。当郭永怀提出回国的想法后，他的行动就开始受到限制和监视。在当时麦卡锡主义盛行的美国，郭永怀作为美国数学学会会员、航空学和物理学方面的著名专家，想要回到共产主义的中国，可谓是困难重重。1950年，郭永怀的师兄钱学森因为提出要回国而遭到关押，并且被抄家检查。同时，郭永怀的出国自由也开始受到限制，连去英国讲学也无法获批。这样的情况一直持续到了1955年，中国和美国在日内瓦大使级谈判中达成一致，允许中国在美国的留学生和科学家回国。钱学森终于是率先回国。在钱学森回国以后，郭永怀的归国之心是更加迫切，天天和自己的妻子李佩商量回国的事情。期间。康奈尔大学开出了非常高的薪酬待遇，想留住郭永怀，而台湾当局当时也派人来许以优厚待遇，让郭永怀去台湾。但是郭永怀从来就没有改变过主意。终于，定好的回国日期越来越近，为此郭永怀做了一个特殊的准备，他将自己十多年来积累的大批科研资料和讲义手稿，通通付之一炬。郭永怀的妻子李佩回忆，她知道这些手稿都是丈夫多年来的心血，所以忍不住阻止郭永怀。但郭永怀边流泪边继续烧，他说：“这些东西是带不走的，都装进我脑子里了。”郭永怀这么做很大的原因，是因为师兄钱学森回国时所带的800公斤书籍和笔记本，全部都被美国海关没收了。就在烧掉手稿的第二天。康奈尔大学航空工程研究院的院长为郭永怀夫妇践行，举办了一个大型的野餐会。在野餐会上，郭永怀又当众烧掉了他一部即将完成的书稿。在场的师生都看着闪闪的火光，默然不语。1956年9月30日，郭永怀夫妇终于和几位归国的中国科学家一起登上了回国的克里夫兰总统号轮船。但就在轮船即将启航的那一刻，美国移民局和联邦调查局的人突然登船，要求搜查所有回国的中国科学家的行李。李佩后来回忆，那时候才知道丈夫烧掉所有的书籍和手稿是多么的明智。在延迟了两个小时之后，克里夫兰总统号终于拉响了启航的汽笛。那一年4 7岁的郭永怀终于回国了。郭永怀回国后受到了毛泽东和周恩来的亲自接见。当周恩来问郭永怀有什么要求的时候，郭永怀只是说了一句话：“我想尽快投入工作。” 1956年底，中国力学研究中心成立，钱学森担任所长，郭永怀担任常务副所长。第二年，力学研究中心和清华大学合办了工程力学研究班，郭永怀担任班主任和主讲人。1958年，中国科学技术大学创建化学物理系，郭永怀出任首任系主任。在这期间，郭永怀创办了《力学学报》和《力学译丛》，并翻译出版了大量力学学术名著，和钱学森一起成为了中国近代力学事业的奠基人之一。而与教学研究工作相比，郭永怀之后参与的工程更加艰巨，但是也更重要，那就是。制造中国自己的核武器。由于当时中苏关系破裂，苏联单方面撤走了所有相关技术专家和相关技术设备资料，中国当时的两弹工程陷入了困境。在一无图纸、二无资料的情况下，郭永怀临危受命，和王淦昌、彭恒武组成了中国核武器研究最初的三大支柱。当时九院成立了四个尖端技术委员会。其中，郭永怀领导的是场外实验委员会，负责进行核武器研制的实验和武器化。在原子弹的研制过程中，郭永怀一方面为科研人员传授爆炸力学和弹头设计的基本理论，一方面迅速建立实验室，研究结构强度、震动和冲击等方面的数据，同时还负责指导反潜核武器的水中爆炸力学和水动力学等相关研究工作，尤其是在爆轰物理实验中。郭永怀带领团队反复实验，克服了各种困难，提出两路并举、最后择优的方法，为中国第一颗原子弹爆炸确定了最佳方案。这个方案后来被整个中国第一代核武器投爆一直沿用。1963年，郭永怀随着核武器科研团队一起迁到了青海的核武器研制基地，在海拔三千多米的高原地区。已经年过半百的郭永怀和中国第一代研发核武器的科研工作者们一起，忍受最低零下40度的严寒和寸草不生的荒凉，以及各种高原反应带来的星际胸闷、浮肿，日以继夜的反复计算、研究、实验、爆破，一步一步顽强的把中国原子弹实验推向成功的那一天。1964年10月16日。新疆的罗布泊上空升起了一道蘑菇云。中国的第一颗原子弹试爆成功，在欢呼的人群中，郭永怀流着眼泪，累得瘫软在了地上。原子弹试爆成功后，郭永怀的使命并没有结束。在参与氢弹和导弹研制的相关工作之外 ，1965 年9月，中国第一颗人造卫星研制工作重新启动，郭永怀受命参与卫星本体以及返回卫星回地研究的组织领导工作。长时间高强度高密度的工作，让郭永怀完全没有了自己的业余时间。他喜欢听音乐。从美国曾带回来两箱唱片，结果连拆封都没拆，最终送给了中央人民广播电台。他爱好集邮，曾经搜集了三大本，结果后来全都送给了邮政总局。他还喜欢摄影，结果忙得连镜头都没有空摸一下。由于要经常往返实验基地和北京，为了节约时间，郭永怀一直选择坐飞机。当时中央为了确保安全，不鼓励郭永怀这批科学家坐飞机。周恩来也专门为此事叮嘱过，但是郭永怀为了追时间赶进度，还是坐飞机，而且喜欢选择夜航飞机，因为他认为在飞机上打个盹第二天抵达还不影响白天的工作。1968年12月4日，郭永怀再一次选择了乘坐一架夜航的飞机，而12月4日那天，郭永怀本来不需要那么急着走的，在10月初。郭永怀去青海核试验基地，参与了中国第一颗热核弹头的发射实验准备工作，一待就待到了12月初。12月4日这天下午，郭永怀在实验室中发现了一条重要的数据线索，当即就表示要飞回北京汇报。他打听到当晚有一架飞机从兰州机场飞北京，就要坐车去赶飞机。当时就有同事劝他别坐夜航飞机，第二天早上再走。但是郭永怀还是那句话说。晚上飞机省时间，打个盹就到了。第二天不耽误，在赶到兰州机场等飞机的间隙，郭永怀还专门听取了课题组成员的汇报，然后就登上了飞机。这里必须还要说一句的是，其实另外有资料显示，郭永怀当时要连夜赶回北京，还有一个重要原因，因为当时文化大革命已经爆发，他挚爱的妻子同样留学归来报效祖国的李佩受到了批斗，被关进了牛棚。郭永怀是急着回北京，要去探望自己的妻子。12月5日凌晨，郭永怀搭乘的那架飞机在北京首都机场徐徐降落，但是在距离地面只有400米的时候，却忽然失去了平衡，飞机在挣扎了几下之后，坠毁在了离机场只有一公里的玉米地里。机上搭乘的乘客和机组人员一共是14个人，只有一个人身受重伤，但是生还了。他在回忆当时坠机前的场景时说：“就记得郭永怀大叫了一声‘我的材料’。”救援人员来到坠机现场的时候， 1 3具遇难尸体已经烧得面目全非，散落一地。但是有两具尸体却紧紧抱在一起。当救援人员费尽力气将两具已经烧得焦黑的尸体使劲分开的时候，发现两具尸体的胸部中间夹着一个几乎完整无损的公文包，打开公文包，里面装的就是郭永怀说要到北京汇报的那份热核导弹的实验数据文件。经辨认，这两具尸体，一具是郭永怀，另一具是他的警卫员牟方东。在场的救援人员当场下跪痛哭。郭永怀遇难，震动四方。周恩来当时下令彻查失事原因，结果查下来是飞机导航系统在最后关头出了故障。钱学森听到消息后也是痛哭失声。后来他曾经写道：“就那么十秒钟吧，一个有生命、有智慧的人，一个全世界知名的优秀力学研究专家，就离开了人世。生和死，就那么十秒钟。”遇难消息传来，郭永怀的妻子李佩没有落泪，却长时间不说一句话。这位随着丈夫回国的著名语言学家，在文革期间受到了冲击，遭受了六年隔离审查。平反之后，李佩担任了中科大研究生院外语教研室的主任。这里必须还要再插一句的是，二零零七年，李佩将自己的毕生积蓄六十万元。通过电汇的方式，分两笔捐给了中科大和中科院力学研究所设立的郭永怀奖学金。当时有人问李佩是否是要搞个捐赠仪式，他的回答是：要什么仪式？捐了就捐了。1968年12月25日，中共中央授予郭永怀烈士称号。同日，中国第一颗热核导弹实验获得成功。这个日子离郭永怀遇难只过去了二十天。1999年9月18日， 23名为“两弹一星”工程做出卓越贡献的中国科学家被国家授予“两弹一星”功勋奖章。郭永怀是这个群体里唯一一个在原子弹、氢弹和人造卫星三个方面都做出贡献的科学家，而他还有一个称号，那就是烈士。好了，下面进入馒头说时间。在历史的温度的系列的签售会上，曾经和读者讨论过这样一个问题，那就是怎样看待所谓的现在科学家还不如戏子这个问题。那我当时自己给出的建议啊，是心平气和一些。乍一看啊，有些演技尚有提升空间的艺人，那我还是赞成是用艺人，而不是赞成用戏子这样的称呼。那这些艺人出场费动则百万。拍一部电视剧，收入动辄千万，乃至是上亿。相比之下，我们的一些科学家是堪称清贫，这确实是一件让人有些愤愤不平的事情。但是你仔细想想，这其实是两回事情。首先，艺人的出场费和片酬是市场机制决定的。就我国目前的演艺圈人才含量来看，真正有实力的演员不是太多，而是太少。在这样的一个卖方市场环境下。能自带流量的艺人啊，无论他是采取怎样的营销手段啊，包括刷榜也好，这个我们都不管。那他还是有不可否认的稀缺性的，所以很容易导致出场费和片酬的无节制飙升。其实，一旦有些金主爸爸发现一些所谓的流量明星其实带不动什么货，那价格自然是会下来的。其次，限制艺人的超高收入或许也可以规范演艺市场，但是你减下来的钱也不可能到科学家们的账户上面。哎，其实啊。尽管提起这个艺人报复这个的话题以后啊，这个不少人都会咬牙切齿，但是呢，他们该吃瓜的时候还是会吃瓜，该看秀的时候还是会看秀，让他们花钱进电影院去看一部屠呦呦团队的纪录片，依旧是一件非常困难的事情。第三，作为我们读历史的人，还是要把时间轴拉长，心平气和的看待一些问题。我曾经在签售会的现场报了三个1930年代中国电影明星的名字。在场的九零后甚至八零后，很多人都是一脸茫然，没有人知道他们是谁。但事实上，他们都是八九十年前红遍中国大江南北、家喻户晓的超级大明星。但是如今呢，很多年轻人都已经不记得，乃至根本不知道他们是谁了。然而，那些著名的科学家，哪怕是历经千年，我们却都一直清楚地记得他们的名字，知道他们的贡献，在各类书籍上。电影里、教科书上、道路名称、纪念馆乃至宇宙的小行星命名，我们有各种各样纪念和缅怀他们的方式。二零一八年七月，国际小行星中心正式向国际社会发布公告，编号为二一二七九六号和二一二七九七号的小行星被永久命名为郭永怀星和李佩星。活在尘世间，我们当然需要各种喜闻乐见的娱乐和消遣。这真的没什么，但是每当我们抬头仰望，指引我们前进方向的，永远是那片璀璨的星空。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。